0: Y llegó, como llega siempre, el momento de decir, queremos emprender algo nuevo, queremos dejar algo atrás, queremos reinventarnos, queremos una vida nueva. A veces, fechas como un comienzo de año son las perfectas para pensarlo, repensarlo, pero la realidad es que si lo están escuchando en un caluroso agosto de cualquier año, aplica, porque para cambiar la vida, para renovar, para reinventarnos, en cualquier instante es suficiente. El cliché y se ven ve los gimnasios eh, todos los eneros, se retaca, se rellena y si pagas por adelantado seis meses te bonifican y hay una, eh, un cálculo algorítmico, que caen los ingresos y luego entran en desuso un buen porcentaje de los inscritos. Los comienzos, donde haces una lista de buenos deseos, de propósitos, en mi opinión, está mal enfocado. ¿Por qué? Porque los comienzos empieza por clarificar las renuncias. ¿Me pasó? Y desde ahí lo vuelvo a hacer en las empresas, nos vamos a una sesión de planeación, apuntamos dónde están nuestras fortalezas, hacia dónde debemos de ir, bla, 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 y se empiezan a generar una serie de iniciativas. Total, acabamos con un listado, entra el project manager y dice, yo manejo esto, y la pregunta inmediata, final, fue, ¿y qué vamos a dejar de hacer. Entonces voy a hablar de que sí, todos queremos más, mejor, diferente, de que sí, todos queremos una mejor versión de nosotros mismos, a sabiendas de que competimos con nosotros mismos, competimos con el viejo yo, queriendo superarlo sistemáticamente, queremos reinventarnos, queremos quizás renunciar a un trabajo malo, o a un trabajo malo con un jefe miserable, queremos dejar atrás lo que nos perturba y nos quita la paz. Queremos para renacer, entonces está obligado el morir. Para renacer tenemos que morir lo suficiente. Morir lo suficiente significa dejar atrás la versión que somos, y dejar atrás lo que hemos estado atrapados. Hay obstáculos, y voy a profundizar en esto, esto es como un, una guía fundamental. Eh, va a haber obstáculos, los dos grandotes son la inercia y la entropía, eh, y el tercero es que hacemos demasiadas cosas. Estamos cansados, abrumados, rebasados, ocupados, atrapados en el ocupismo, como si fuera una fuga, como si fuera una salida que nos justifica. El trabajo obsesivo, compulsivo, es la neurosis elegante de los tiempos. Estoy ocupado, estoy ocupada. Es, y, y por cierto, las horas en redes sociales imparables hacia arriba. Si es posible, eh, voy a entrar un poco más el tema de las renuncias. Voy a hablar de los hábitos y espero cerrar con cinco pasos que ayuda a ordenar un poco la secuencia. Quiero aprovechar para agradecerle nuevamente que en el 2023 crecimos un 172% en seguidores. Gracias. Eh, tenemos un total de 702.496 seguidores. Espero que siga subiendo. Eh, hubo un total de casi 70 millones de plays, pues que es bastantito. Llegamos a 107 países. Bueno, pues eh, se agradece infinitamente. Tenemos algunos países exóticos donde hay un llanero solitario por ahí escuchándonos. Impartí 37 conferencias de los libros de poder personal. Hemos vendido 2.164 y bueno, pues agradecidos, estamos en todas las redes, búsquenos, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan en diferentes medios. Entonces, eh, renacer implica una muerte de una parte de nosotros, una especie de morir lo suficiente a nuestra vieja versión. Te encuentran en la calle. Y te dicen, oye, ¿qué pasó? Te ves súper bien. ¿Qué, ¿Qué hiciste? Pues me morí. Me morí lo suficiente en aquello que me estaba frenando, que me estaba quitando la paz, que me estaba perturbando, que me estaba estorbando. Me quité miedo, me quité culpa. Y bueno, hopefully, me puse a hacer ejercicio y cuidé mi dieta. ¿Cuáles son los... Tres obstáculos principales para cambiar. A ver si ustedes califican en alguno de ellos. Los primeros dos son principios de física. La inercia. El vuelito. Las constelaciones. Y se mueven los planetas. Y sabemos dónde va a estar el sol, el sol y las estrellas en ciertos años. Porque son trayectorias donde hay una inercia, casi, casi como que la parte reactiva, la parte de programación, donde estamos como nos insertaron un chip y se incorpora un guión de vida para socializar, y ese guión de vida y ese programa simplemente lo desdoblamos en la inconsciencia sistemáticamente día a día tras día. La vida no examinada es una vida no consciente. La vida no consciente, pues es una vida inconsciente. Eh, hay una, si mal no recuerdo, fue Kierkegaard que escribió un símil de un hombre sin vida, eh, eh, atrapado en la monotonía, en la repetición, en la falta de conciencia, y un día se levanta y lee el periódico su obituario dice ah cabrón me morí y empieza a leer lo que dice entonces no se mueran hasta que se mueran eh, la inercia es el vuelito es la repetición y es todo lo que nos ancla a las ganancias secundarias que obtenemos incluso en tener una vida miserable <ríe> me explico imagínense a alguien que lo corre en el trabajo, ya va a llegar a los 50 años el, el muchachito, y bueno, pues se va a vivir a casa de los papás, y ese es un ejemplo de un caso que conozco, y mi hijito, bienvenido, yo te hago tu sopita, te hago tu caldito, agarra la cheves de tu papá, eh, entra a la cuenta mía de Netflix, este, acuéstate donde quieras, reponte, qué malas son las personas, por cierto, te presto la casa por si quieres hacer una fiesta, no te preocupes de tu renta, mejoras una pausa, pero resulta que es la quinta vez que ocurre. Esas son ganancias secundarias de ser una víctima profesional o de estar en una, en una posición desfavorable. Distingo siempre con las víctimas auténticas, con las víctimas que no tienen la posibilidad de cambiar su vida, con las víctimas que están tomadas por el agresor. Mis respetos, mi pena, mi solidaridad. Hablo de las víctimas que, teniendo la solución en puerta, teniendo el poder personal para lograrlo, prefieren, por diversas razones, quedarse donde están. Entonces, la inercia nos lleva a la repetición y lo mismo llega a donde siempre y lo de siempre lleva a lo mismo. Entonces, eh, eso es como una inercia que tiene que ser rota. Imaginen un eh, cohete, y ojalá si me están viendo en YouTube, como un cohete va saliendo a toda velocidad, a toda propulsión, y se va alejando de la gravedad al centro de la Tierra, y de repente cuando libra ese cinturón de gravedad, vuela solito, inclusive apaga los motores. Eso es lo que cuesta el cambio. El motor a propulsión con una decisión y una determinación. Pero una vez liberando la resistencia, una vez liberando la adicción a la familiaridad, una vez librando el hábito, de repente todo es más fácil, todo es más sencillo. Y nos empoderamos entonces. El primero fue la inercia, eh, el segundo es la entropía. Otro principio de, de física, la entropía es el decaimiento natural de todas las cosas. Pongo un ejemplo muy sencillo, dejen de limpiar su cuarto dos semanas, un mes, no tiendan la cama, no laven las fundas, esa es entropía, la caída. Otro ejemplo de entropía, una organización o una persona que no quiere oír, que no quiere ver, que tiene anosmia, que no huele, que no siente, porque siempre cree que tiene la razón. Por patologías ya severas, como un narcisista eh, perverso o sádico, o simplemente alguien que está atrapado en un complejo y que no quiere trabajar. Entonces, ese es el equivalente a un cierre de sistema. Una empresa que no escucha el mercado. Cierre del sistema, una organización donde no entra gente nueva, sino todos iguales y todos piensan igual. Cierre del sistema o un organismo que simplemente deja de comer o deja de respirar. Todos los organismos eh, que se cierran los sistemas se convierten en entropías que eventualmente se colapsan. Entonces, pues hay una carrera que estamos jugando todos contra la entropía, la muerte, eh, y, y esto nuevamente demanda un esfuerzo para romper el decaimiento natural del cierre de sistemas que viene por el simple transcurrir del tiempo. Entonces, tenemos a la inercia y a la repetición como enemigo, tenemos a la entropía, tenemos a ese grado de familiaridad que nos da tanta seguridad y por eso el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer se escucha terrible, cómo va a ser mejor algo malo que ya conoces que algo bueno por conocer, pero hay, eh, digamos, el reto de la humanidad a nivel personal y quizás social es solamente uno. ¿O evolucionamos o nos repetimos? ¿Evolucionamos y aprendemos o nos repetimos y no aprendemos? ¿Evolucionamos, enfrentamos problemas nuevos o estamos atorados en los problemas de siempre? Entonces, eh, hay que eh, la renovación, el renacimiento... Fíjense qué padre el nombre, renacimiento, es como volver a nacer, implica, como lo dije, eh, una especie de muerte. Eh, ¿Qué está implícito en la muerte? Las renuncias, las renuncias. Es más importante lo que vas a dejar de hacer. En el periodo que entra, en el año que entra, en el ejercicio que entra, si quieres cambiar tu vida, si quieres poner un negocio, si quieres cambiar de personas con las que convives, lo más importante es la renuncia. ¿Qué no quieres primero? ¿A qué quieres? Los niños chiquitos, eh, los terribles dos, están cuando aprenden a decir que no, es fascinante observarlos en el momento del berrinche porque dicen no y se les ponen aquí las venas y se ponen rojos como diciendo este es mi poder. Y damas caballeros, el no quiero energéticamente es más fuerte que el sí quiero. Entonces tenemos que empezar con lo que no queremos, con lo que nos estorba con lo que nos roba vida, tiempo, paz. Entonces, a la hora de replantearnos, es ¿qué te vas a quitar de encima? ¿Qué ladrillos vas a soltar del costal? ¿Qué te está haciendo padecer tu cotidianidad? La cotidianidad, el día a día, no es para padecerlo, es para vivirlo. Si se padece la vida, no es vida. ¿Qué te quita la paz? Primera pregunta. ¿O quién te quita la paz? ¿Tú te quitas la paz a ti mismo en esquemas de ansiedad, de culpa? ¿Tu trabajo? ¿Tu rutina? ¿Tu entorno? ¿Qué te quita vitalidad? Y ¿saben qué? Normalmente creo que es lo que nos roba vida, es lo que está en nuestra vida de manera... Aceptable. Me voy a explicar. Si, si yo tengo necesidad de trabajar porque tengo una familia y tengo un sueldo aceptable, se vale porque tienes una responsabilidad frente a tu familia. Pero suponte que lo tienes resuelto o que no tienes familia por el momento. Un trabajo a medias te está quitando de tu vida un trabajo pleno. Un jefe. Mediocre, medio burro, medio sádico, medio huevón, te está quitando la posibilidad de tener un jefe que pueda ser tu mentor. Un caballo eh, que ya no camina, lo dejas pero el caballo mediocre que ahí vas, en, como carcacha, y órale güey, y denle azúcar, y, y denle miel, y denle eh, manzanas, y, y ahí va el caballo a medias. No lo sueltas, pero no te deja avanzar. Todo lo que está a medias quita vida. Todo lo que definitivamente te está robando paz, te está quitando una vitalidad. Y les voy a decir algo, ¿eh? Miren, la naturaleza humana nos diseña como personas para lidiar, eh, se llama eh, en castellano, es la respuesta de relajación, de Benson, de Harvard. Primero de los libros hace muchos años sobre estrés. Entonces, eh, aparece un tigre, ¿qué haces? Se dispara el cortisol, se dispara el estrés. Y por un segundo dices, corro o peleo. Pues la preferencia es correrle, ¿verdad? Pero si ya no tienes opción, agarras un lo que tienes y peleas a ver si tienes suerte. Como la película de DiCaprio que mata finalmente al oso. Terminado el tigre, terminado el peligro, te pelas, corres, te escondes, se va. Se acaba el estrés. Regresan los niveles de cortisol. Estamos diseñados para lidiar con elementos que nos, contra, que, eh, que nos contrarían, pero que son de duración corta. 150 mil años de ser homo sapiens, eh, nómadas, todo era sobrevivir el día. Ahora no hay tigres, a menos que tengan muy mala suerte, ¿verdad? Eh, ahora las amenazas son representacionales, abstractas, son ideas, es un contexto cultural o es la presión de las redes. Son temas psicológicos donde la respuesta al estímulo no termina cuando se vence el obstáculo. Está presente siempre, todos los días, la vida cotidiana. Lo que yo les pregunto los lunes en Twitter, ¿van a su lunes de pasión o van a su lunes de prisión? Si van a su lunes de prisión, malas noticias, cinco de siete días están en la cárcel. El estrés prolongado, la agresión permanente, que recibimos, psicológica, física, mental, eh, o el descuento, el que nos ignoren, o el maltrato abierto de alguien que tiene más fuerza que nosotros, puede ser inclusive alguien, algún familiar, algún jefe, la pareja. Eh, si no ocurre en la manera natural de la respuesta de relajación, como la que platico el tigre, desarrollamos entonces Enfermedades psicosomáticas. Empezamos con padecimientos autoinmunes, artritis, lupus, cánceres de otro tipo. Eh, y eso es lo que ocurre en esta vida. Tenemos entonces la obligación, me regreso, de renunciar a padecer la vida. Despedirnos con pantalones. Decir adiós para siempre. No tiene que ser una despedida o una renuncia brutal ni violenta. Eh, mi opinión, mi recomendación es que sea una renuncia, una despedida con mucho agradecimiento. Todo es eh, pedagógico, todo enseña. El agradecimiento siempre eh, ayuda a que sean las cosas más cordiales. Eh, y me recuerdo de. Un entierro vikingo, donde finalmente se hace una ceremonia, se junta la aldea, se pone el cuerpo sobre una canoa, este, sobre una nave, y se desliza con unas velas y un arquero tira una flecha, prende y se el cuerpo. Es honorable. Honorable es cantar o poner una foto de la persona eh, en alegría. Honorable es como lo hacen los tibetanos, que en algunas partes ya no es tan común como antes. Literal agarran el cuerpo, lo parten a machetazos y lo vientan para que se lo coman los buitres eh, y el ciclo de la vida se renueve. Si renuncias. Ojo, no es cuando llegue algo nuevo, yo renuncio o me despido de esto que te está perturbando. No, se renuncia primero, mientras no te mueras de hambre, porque si no abres el espacio, si no está abierto el espacio, nunca va a llegar lo nuevo. Es eh, un principio energético que si el espacio está ocupado, no llega lo nuevo. También al renunciar se quita la dispersión. Si tienes muchas metas, muchas actividades, muchos proyectos, estás atrapado o atrapada en el ocupismo, eh, lamento decirte que no tienes fuerza ni poder. Estás diluido. No hay potencia, no hay contundencia en tu despliegue. Por eso la renuncia es importante. Mejor poquitos y todo, como lo digo en Estrategia de Negocios. Es los más recursos en lo menos de los objetivos. ¡Bum! Se potencia. ¿Qué más, qué otra ventaja se logra cuando renuncias, cuando quitas las excusas, cuando dejas de culpar a otros, cuando te alejas de lo que te roba vida? Te hace responsable de ti mismo o de ti misma. Aquí no hay temas de que entonces es donde estás con lo que tienes. Es asumirte en el modelo y en un marco mental creativo y no vivir en modo reactivo. La creación es importante. ¿eh? Los seres humanos tenemos un mandato creativo peculiar que si no creamos, que si no nos explayamos, si no nos comunicamos, es, es, es como no tener vida. Por eso es importante dejar la energía y apuntar los recursos. Una vez clarificado las renuncias, se toca el tema de los hábitos. Eh, una máxima, a ver si la cachamos. La actitud no cambia a la conducta los cursos, los libros, este podcast, esto no va a cambiar nunca la actitud. Se van a sentir, de repente, espero, mi deseo, inspirados o motivados, o se van a tomar un curso a no sé dónde, o leen un libro X, y se sienten temporalmente como que ya di con la respuesta. Y aparte se ponen de predicadores, a otros de que tienes que eh, leer este libro, tienes que tomar este curso. Eso, actividad, es como una aspirina, no genera cambio profundo. Lo único que genera cambio profundo es cuando cambias los hábitos, tan tan. Y entonces, ahora sí, los hábitos son los que generan e impactan a la actitud. No es lo mismo, voy a poner un ejemplo, espero que sea claro, que tú pases los fines de semana viendo Netflix, y bueno, yo también tengo Netflix, no, no le estoy echando, y qué bueno que hay Netflix, yo me pregunto qué hacía si el mundo antes de que existiera Netflix, pero bueno, eh, el sentarte a ver una serie limitada de seis episodios implica, oye, pues qué. Una cervecita, un vinito, palomitas, hamburguesas, y síguele. Y luego, pues qué rico el fin de semana. Y amanecemos medios crudos. Este, leer no sirve ahí. Si tú tomas el hábito de irte a correr y lo haces de manera cotidiana, van a notar que esa persona, por efecto químico, por efecto energético, por nivel de conciencia, es más optimista, es más alegre. Su actitud es mejor, pero no porque lee un libro, es porque cambia y hace algo. Entonces, si tienen cursos por ahí, eh, libros, podcasts pendientes, yo les digo, mejor háganlos un lado y empiecen a mover el cuerpo. Eh, el hábito cambia a la actitud. Y la actitud es el principio de la vibración alta. Entonces, respecto a hábitos, hay dos vertientes. ¿Qué hábito miserable, pinche, repetitivo, jodón, te vas a quitar? Uno es suficiente. El peor. En ese que estás pensando. Es hora, por un lado. Por otro lado, ¿qué hábito? Aquí, estoy, aquí dejo de perder en el primero. En el segundo, ahora sí, ¿cómo gano? ¿Qué hábito me va a hacer ganar? Poder personal, fuerza, vitalidad, energía, lucidez, entusiasmo. Entonces es uno eh, por acá de los que te quita y uno por acá de los que te dé. Buena suerte, este, pero yo insisto mucho en esto, porque recuerden que el cuerpo y la mente es la herramienta más poderosa que tenemos sobre este planeta. Y la conciencia, sea infinita o no, sea colectiva o no, sea única o no, la conciencia sea o no, eh, el alma, lo único que sí les digo es que la conciencia no puede ejecutar ni cristalizar vida en una herramienta o en un cuerpo que está siendo vencido. Cierro en esta parte porque voy a, ahorita me muevo al plan. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles cinco pasos? Aquí los tengo. Nada más cierro esta sección. Con una frase bien linda de Pulio Sirio, un esclavo romano que fue liberado por cuerda, por estudioso. Sobre la disciplina decía, vence dos veces el que se vence a sí mismo. Entonces, eh, hago un resumen antes del plan. Eh, todos queremos arrancar, queremos arrancar una nueva vida. Queremos arrancar un nuevo ciclo, una nueva etapa. La vida no es una gráfica que sube y que baja, como si fuera eh, la bolsa, el Dow Jones o, o el eh, QQQ. Eh, la vida es de abrir y cerrar círculos, es de abrir y cerrar eh, etapas, es de comienzos y fines que se convierten a su vez en, en comienzos, la vida se mueve de manera diferente a la progresión geométrica a la que estamos acostumbrados a analizar, por ejemplo, la gráfica de ventas. Todos queremos arrancar, queremos renovarnos, dejar la piel vieja ahí en el piso. Eh, los enemigos son la inercia, la entropía y la repetición. La renovación nos demanda un poquito de morir al viejo yo eh, para eso tenemos que renunciar quitarnos todo aquello que nos quita vitalidad y solo así se abre el espacio para que llegue lo nuevo y se genera la potencia del enfoque y con los hábitos eh, es la forma realmente de impactar a la actitud cierro ahora con cinco pasos del plan. Espero haberlos convencido en algo o haberlos provocado algo. Y ahora, ¿qué sigue? Número uno, atrévete a pensar en grande. El cambio, la renovación, la nueva vida empieza sí y solo sí. Esa posibilidad existe en la mente. Si no tenemos esa posibilidad considerada, y recuerden, en física cuántica todas las posibilidades están siendo siempre activadas. Si yo no dimensiono la posibilidad de ser o de hacer o de estar, si no me admito siquiera la posibilidad, no se va a lograr. Les pongo el caso de los récords olímpicos. Siempre hay récords que parecen invencibles. Entonces la gente en su cabeza no los incorpora y no los rompe. Hasta que a alguien le vale madre, se avienta, hay un nuevo récord. Cada cuanto hay un nuevo récord. En cada competencia olímpica hay un nuevo récord. El potencial humano es infinito. La creatividad es infinita. La imaginación es infinita. La capacidad de cristalizar y concretar algo es infinita. Donde estés, con lo que tengas, de donde vengas. Hay ejemplos que lo demuestran. Atrévete a pensar en grande. Vivimos frenados, dudando, debilitándonos con miedo. Y una frase bien linda que me gusta, esa es mía. Que los verdaderos sueños, los más chingones, los que más me entusiasman y donde mayor siento vibración, esos son los sueños que no dejan dormir. Esos que dices, híjole, bueno, pues eh, atrévete a pensar en grande. La luz ahí está. Nos afanamos en no verla. Número dos, <coughs> nuevamente, ¿a qué? vas a renunciar. La renuncia te quita la ocasión de culpar a otros. Hazte responsable. Tres, clarifica metas. Insisto en que sean pocas. Quita el 70% de ellas. Si no las quieres quitar, quítales la cantidad de tiempo que les asignas. Toda la galleta todo el punch al 20, 30% de las metas. Primero trabaja en las metas internas, tu paz interior, tu salud, tu eh, estado relajado, tu conciencia, tu buen sueño. Primero se conquistan las metas internas para que entonces tengas el poder de las metas externas. Cuando la batalla interna contigo mismo, a base de ti y o de culpar a otros, es muy grande, no tienes energía para la externa. Empieza con la interna. Entonces, atrévete a pensar en grande. Clarifica que vas a renunciar. Así te vas a ser responsable. Tres, clarifica metas que sean pocas para que le metas todo, lo más en lo menos, y trabaja primero en las internas. Cuatro, quítate un hábito que quita energía y allégate un hábito que te dé energía. Esto, eh, van a decir, oye, pues, eh, eh, un hábito, quitarme un hábito es una renuncia. Sí, pero el hábito yo lo veo desde el punto de vista de energía, de herramienta. La renuncia me refiero a todo el entorno de cómo se está desplegando tu vida de tal forma que la estás padeciendo en lugar de viviendo. Cinco, persiste. En el camino vas hirviendo toallas que avienta a la gente. Tú sigue avanzando. Es rarísimo que alguien le pega, le pegue a la primera. Rarísimo. Lean los éxitos de empresarios o de deportistas, eh, todos son seriales. Es una tras otra, tras otra, tras otra. Y me acuerdo este, de Michael Jordan, que el coach del equipo de high school le dijo, nunca vas a ser un buen jugador. Y el muchachito se fue a su casa y se puso a llorar. Michael Jordan. Se le falla hasta que se le pega. En esta persistencia, te quiero recordar de los problemas nuevos que van a llegar cuando quieras cambiar tu vida. Pueden pasar varias cosas. La primera, vas a enfrentar reprobación o no aprobación de la gente que tienes cerca. Vas a generar inquietud, por ejemplo, a la hora de quitarte un hábito negativo, de los que sí lo siguen teniendo. Acuérdense que la miseria le encanta la compañía. Vas a eh, enfrentar problemas nuevos, sin duda. Sin duda vas a enfrentar problemas nuevos. Pero ojo, son problemas nuevos. Eso es lo que hay que celebrar. Que no sean los mismos problemas de toda la vida. Ahí no hay evolución. Están en una caminadora de la miseria. Los nuevos problemas te van a estirar y van a calar algunos. Y vamos a quizás cambiar de amigos y vamos a quizás cambiar de entorno. Sigue avanzando con respeto, no agrediendo a nadie, no sintiéndote superior porque estás siguiendo tu propio camino. Simplemente persiste porque muchas empresas y muchas personas y muchas entidades a la hora de hacer algo mejor para cambiar, necesariamente se alborota el sistema, enfrentan problemas nuevos y se asustan y se regresan. Por eso es tan difícil que la gente cambie. Así es que es inocente pensar que la innovación no genera problemas nuevos. De Ese fue el 5: eh, Dentro de todo eh, está la concepción del atrevimiento. El atrevimiento como un reclamo de vida. El atrevimiento como una bandera de vitalidad. El atrevimiento como un eh, tirar la raya y dejar allá a la vida que se padece cotidianamente, a la vida eh, mediocre. Las oportunidades rara vez llegan cuando estás preparado o preparada. Dices tú, ah, cabrón, ahí está el stretch. Si traes una opción que estás cambiando, que ya dominas, ya hay una que te va a llevar a un camino nuevo, búscalo nuevo. La vida no se padece, se vive. Hazte responsable, me hago responsable, cambia tú, cambio yo, dejo de querer cambiar a otros. Y cierro, entonces, con un listado de cuatro cuadrantes. Hacen un listado así, shum, ponen cuatro cuadrantes, dos por dos, y en el primero... ¿Qué vas a dejar de hacer? ¿Dónde es tu renuncia? Persona, cultura, trabajo, situación. Número uno. Número dos. ¿Qué vas a hacer menos? Es decir, lo primero es, bye, Lo segundo es, ¿Le vas a bajar? El tercero. ¿Qué vas a, qué vas a hacer más y o mejor? Y el cuarto, ahora sí, a lo que estamos acostumbrados y condicionados cada vez que se inicia un nuevo ciclo, ¿qué voy a hacer nuevo? Nótense que eso es lo más fácil, que eso es lo menos complicado, que eso es quizás lo más divertido, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Les deseo, si ustedes lo desean, una nueva vida, un nuevo comienzo un nuevo arranque, una nueva experiencia, mucha vitalidad y háganse responsables de ustedes mismos, donde están, con lo que tienen.